0: Елена Ханга. «В поисках истины».
1: Добрый вечер. Спасибо, что вы с нами. И сегодня я бы хотела поговорить на тему очень такую... Я даже не знаю, как это сформулировать. Знаете ли вы, что такое «Неполитическая миграция XXI века». Да, На эту тему мы с вами будем говорить вместе с Нигиной Бероевой, корреспондентом отдела экономики комсомольской правды. Дело в том, что моя подруга позвонила мне вчера и говорит, Лена, я больше не могу жить в Москве. Этот город, это не эти пробки, эти стрессы, этот беспредел, ну и во все. Я, говорит, уеду куда-нибудь, куплю себе дом, сруб какой-то, уеду там, буду жить и буду счастлива. Ну, конечно, я стала спорить, как же так, а как же театр, а как же музей, а как же все друзья она говорит у меня есть интернет слава богу и все и вообще она говорит вообще города это для молодых вот те которые хотят участвовать в этой гонке а нам уже говорит надо подумать о том где вот ну, спокойно уже пора получать удовольствие от жизни а не участвовать вот в этой вот возне и к своему удивлению я э, обнаружил что очень многие считают что вообще лучше было бы куда-нибудь уехать. И вот Нигина сейчас поддержит меня в этом, потому что она проводила опрос на странице «Комсомольская правда» на тему «Хотите ли вы уехать?» и «Почему?». И вот что она выяснила, Нигина.
2: Добрый вечер. Да, действительно, мы не раз задумывались над этим вопросом. Я проводила и на своем блоге неоднократно подобные вопросы, потому что чемоданное настроение вообще, оно, оно вокруг. У -у -у. Ты приходишь к друзьям, и в конечном итоге... Договор сводится к, тому, сводится к миграции. Нет. К миграции, причем, да, это не политическая не миграция. Политическая. Это люди могут совершенно и абсолютно не интересоваться политикой и не рассуждать на какие-то там околополитические темы. Нет, они просто говорят, либо они не говорят, а просто... Э, собираются и уезжают. Просто собираются уезжают. и уезжают. Причем
1: все. очень интересно, ведь есть те, которые уезжают недалеко там, в глушь деревню а те которые уже уезж... есть те которые уезжают очень далеко причем это речь не идет об олигархах речь идет о людях которые сдают наши там двушку и спокойненько живут на сдачу где- нибудь на гуа тратят по 5 долларов в день и счастливы и им это хватает
2: и счастливы абсолютно причем это не, а, а, не очень бедные люди ну как мы, мы думаем либо это должен быть олигарх либо совсем м -м, бедный человек которому нечего да, там да, да нечего терять ну у него и здесь ничего не был... Нет, у меня есть прекрасный пример. Мой очень хороший друг, который был прекрасным, подающим надежды и с великолепным будущим дизайнер. Mm -hmm. Он работал в крупнейшей компании в Москве. У него вот самые крупные компании... Перечислить – это все были его заказчики. Он был веб-дизайнером. Uh -huh. Он работал пять лет как раб на галерах. Yeah. Yeah. А, он не спал, не ходил uh -huh. домой, он просто пахал. Yeah. И в какой-то момент он бросил все. Сломался. Он просто сломался. Он сказал: «Все, не могу». Он действительно забросил все. Он взял э, билет э, до Египта в один конец, <laughs> э, уехал и один? сейчас, да, он уехал один. Есть, он уехал один. Или... Нет, ну, у него тогда не было а. семьи. И, кстати, вот семью, легче, да? он семью завел именно в Дахабе. Это есть такое местечко недалеко от Шармель шейха там, где живут дайверы, серферы и йоги. А -а -а. Вот. И он туда уехал какое-то время он не увлекался ни одним из тех видов спорта и релакса. А потом он начал кататься, но в какое-то время он просто ходил в горы молчать. Mm -hmm. Вот вы представьте, насколько мы устаем от всего вот этого, что человек... Э человек действий, человек амбиция, он уезжает и уходит потом на 4 дня просто молчать. Вот выжимает наш, Мне наш город. Мне моего
1: мужа, который тоже уезжает постоянно на Тибет. Я его спрашиваю, что там делаешь, а он говорит, молчу. Вот, а в а чем горах сижу
2: и молчу. И вот этот вот самый прекрасный человек, Вув Шестопалов, он как, через какое-то время он сказал, да, конечно, я буду работать, потому что нужны деньги, да, но я буду работать в свое удовольствие. То есть сидя в своем домике за э, 150 долларов в месяц, домик с садом на берегу у моря, Интересно. и э, дует, я буду кататься. Не дует, я буду сидеть и делать заказы. Ну, это вопрос просто, сколько он протянет. Он протянет, ну сколько, уже 5 лет. <гас> уже 5 лет. <гас> он, 5 лет он, уже э, он женился на девушке, на русской девочке, и у них родился недавно ребенок. И Прекраснейшая Мария. Я видела фотографии, как этот ребенок в недельном возрасте плавает в Ой, Красном море. Я считаю, что вырастет здоровый, крепкий. Вырастет здоровый.
1: Ребенок. Напоминаю, телефон прямого эфира 97 20972, а до нас уже дозвонилась Наталья, по-моему. Да. Слушаем вас. Алло. Наталья, здравствуйте. Да, здравствуйте, Наталья. Откуда вы звоните? Где вы скрываетесь? Куда О, вы эмигрировали?
0: Я, Лена, я скрываюсь в 120 километрах от Москвы, так. под городом Егориск, в 30 километрах от Егориска. А вы там живете или, О, или вы москвичка? Я не живу, я вообще а, москвичка, и я до сих пор работаю в Москве, но при первом же удобном случае я скрываюсь именно здесь. И вообще у меня есть голубая мечта когда-нибудь вообще съехать из нашего замечательного мегаполиса в городе Москвы в деревню, в свой дом.
1: Наталья, ну вам надоест. Ну
0: сколько вы продержитесь? Ну максимум неделя. Ну что вы, Лена, ну что вы. Я вам хочу сказать, что в общем-то прожив всю свою жизнь в городе Москва и ведя достаточно активный образ жизни, у меня нет совершенно... Я как бы человек достаточно амбициозный, и рабочий, но мне настолько... Да, я так достала эта жуткая жизнь в этом мегаполисе. Вы знаете, я обратила внимание на странную вещь. Вот я здесь открываю окно, uh -huh. а у меня тишина. Тишина или кукушка кукует, или жабы плакают. Это худшее творение. Жабы плакают. Предел мечтаний. Жабы весной. Мне что сказать, соловьи поют, жабы плакают. Соловьи поют до туго, потом квакают жабы. Бабы. Вот сейчас кукуют кукушки. Ага. В городе Москва открываешь э, окно, и вот, вы знаете, вроде и тихо. Да. Вот это... Да, стоит, стоит. Конечно. Ага. И потом это, знаете, такое счастье здесь... Вы никогда не обращали внимания, мы в Москве никогда не смотрим на небо, ну, только если дождь идет. Наташа, а что,
1: ну, что вы там будете делать? Ну, вот день будете смотреть
0: на небо, Два, десять, пятнадцать. а дальше? Я буду смотреть на звезды. Тут невероятное количество звезд. Вообще, оказывается, они есть на свете. Во-вторых, существует такая штука под названием «Земля». Вот удивительно, как бы городской человек, который вдруг абсолютно припал к земле. Потом существует такая совершенно замечательная вещь под названием «Лес». Я обожаю туда ходить одна. Mm. И как ваш супруг молчать? Я, кстати, могу в лесу попить. Вот я не могу выйти в Москве и запить. Меня заберут. Понимаете? Понятно. тут меня никто не
1: заберет. Скажите, а вот вы замужем? Да, замужем. А вот ваш муж, как он относится к вашему желанию жить в, в глуши?
0: Ой, Лен, вы знаете, мой муж всю жизнь ненавидел дачи. Кстати, между прочим, как и я. Угу. И это было все как бы куплено, потому что вот есть собака. Ради есть... детей еще говорят. Да-да, ну ради детей, дети уже взрослые, дети сами себе купят, вот. А вот, вот как-то хотелось немножечко, вот немножечко, ну вот, чтобы была дырочка, куда можно было убежать тогда, особенно в Москве такое Понятно. лето. Понятно. Вот. И мой муж, который терпеть не мог дачу, знаете, он накупил инструмента. Он вдруг вспомнил, вспомнил, что мужчина, он силен не только мозгами, он еще, ну в лучшем случае, силен и руками. Он с таким огромным удовольствием здесь все мастерит. Он накупил кого то безумно дорогущего инструмента и говорить, что э, ну как бы да э, инструмент это большая штука если ты умеешь конечно им пользоваться он тут что-то строит он тут что то проводит Понятно, понятно. Лен сбежать сбежать не надо пусть в Москве там я не знаю парады проводят там на танках А вы по телевизору все будете а я вот вот эти по телевизору вот мест с
1: кукушкой и с жабами хорошо спасибо вам большое Наталья очень интересный рассказ был. Как вам понравилось, Снегина?
2: А, мне очень понравилось, тем более, что вот я недавно была на эко-ферме Коновалова. Mm -hmm. Это действительно какая-то какая тенденция. Горожане уезжают в деревню, и человек, который никогда не занимался сельским хозяйством, он приезжает, открывает книги и просто с нуля, абсолютно с нуля, строит... Ну, естественно, там человек был не бедный, он с помощью... Купил землю, Нанял работников, он построил себе дом, он привез туда всю семью. Это бизнес. Нет, для начала это был стиль жизни. Они просто решили, что они уходят из бизнеса целиком и полностью и живут в деревню. И будут просто жить. Потом эти люди начали выращивать экологически чистые продукты и поняли, что на этом можно зарабатывать деньги, но им сейчас это в кайф. Они вот и не козочки они козочкам показывают телевизор. Вы понимаете, они телевизор. Они действительно, они поставили плазмы. Для каждой коровки. Боже. А, По этому телевизору идет а, запись, специальная запись альпийских лугов. Ой, Играет музыка, специальная музыка. Этот человек не поленился, он съездил за границу, он посмотрел, а как у них... А что, у них творог жирнее после этого? А вы музыки? знаете, я тоже спросила, я говорю, оно как то оно действует? Он говорит, на а, ведро молока в неделю больше. Да вы что? Ну, вот... Хотите верить? За что купил, а то продал. Ведро молока, между прочим. И туда же, там, там же он устраивает эко-туризм. Mm -hmm. Точнее, э, агротуризм, это сейчас вообще распространено. Mm -hmm. Но вы знаете что, мы приехали, и вот каждый городской житель, он подходит к этой косточке и говорит, ой, ты моя хорошая. Да, 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 да. Мужчина, женщина, молодой человек, человек, Ой, ты моя хорошая. <OLX> все Это такой восторг щенячий. Вы знаете,
1: Нигин, есть еще один человек, который обожает жизнь в деревне. Это очень известный человек, без Бизнесмен Стерликов. Герман Стерликов. Давайте послушаем. Мы его записали
2: чуть-чуть. Не, раньше. мы ему сейчас позвоним. Мы ему сейчас позвоним. Да. А, ну, да, давайте так. послушаем.
3: Безусловно, расселение мегаполисов, если еще не стало тенденцией, то должно стать тенденцией, уверенным политическим трендом. Потому что это единственное. Нормальный путь выживания для оставшихся еще более-менее здоровых людей. И, конечно, здесь огромная ответственность на власти для того, чтобы создать максимально комфортные условия для создания бывшими горожанами миллионов крестьянских хозяйств, изменения своего образа жизни. Но есть одно «но». Ситуация с экологией развивается так стремительно, и проклятый научно-технический прогресс так стремительно загаживает все вокруг, огромными масштабами, что бежать уже скоро будет почти некуда, если не остановить вакханалию науки, безответственной совершенно науки, которая придумывает все новые и новые изобретения, тогда как уже старый наш травят со страшной силы, начиная от АЭС, кончая горящими пластиковыми бутылками. А сейчас еще все новые придумывают. И где вот этот будет красная черта, из-за которой нет возврата, где мы просто вымрем все, причем все одновременно, и богатые, и бедные, и чеченые, и русские, там вне зависимости от национальных и социальных различий. Мы сейчас в общем в одной лодке все плывем. Нас Норовят затравить до смерти, проклятые ученые. Не знаю, что вы нарежете это или нет, вырежете, не вырежете, но сейчас самая большая опасность от науки. Как это не дико, может быть, звучит. Но для человека, который в состоянии думать, это совершенно очевидно на сегодняшний день. Нам остается совсем мало времени, чтобы спасти своих детей. Нам в пору создавать не политические партизанские отряды, а экологические партизанские отряды. Для защиты самих себя и окружающих людей от чудовищного вреда научно-технического прогресса. Различных предприятий. От целлюлоз бумажных до атомных электростанций.
1: Да, ну, в общем-то, я не удивлена. Герман Стерлигов всегда отличался какой-то радикализмом. Да,
2: и, знаешь, я подумала, что как бы вот это вот явление из такого вроде бы естественного порыва и призыва природы не переросло в какие-то радикальные вещи и в моду. Угу. Появляется мода. А в Москве теперь жить не модно, говорят люди. И э, есть такое-то, даже, насколько я знаю, такое негласное движение, уезжаем, уезжаем да. в деревню, в деревню. А началось это все, я помню, когда это. Началось, когда шарахнул кризис. Mm -hmm. Когда люди потеряли работу. Тогда был прекрасный пример, когда питерские бизнесмены, клерки э, решили создать свою деревню. Ничего, по-моему, хорошего у них не вышло. Но э, это было очень громкое такое событие. Они попросили землю, они поехали. Они сказали, мы здесь построим если нам не удалось э, э, счастья достичь в офисе, мы поедем в деревню и вот на Питерских, где-то там, под Питером uh -huh. на болотах построим себе счастье. Uh -huh. Будем ближе к сельскому хозяйству, будем растить телят. Ничего делать не умеем, но наверное, наверное, если кризис произошел во времена нашего управления, можно сказать, да. то и бизнесом мы заниматься тоже не очень можем. Так, я напоминаю, прямой прим эфир, телефон нашего прямого
1: эфира, простите, 9720972, еще раз добрый вечер. Как вы поживаете в этот прекрасный весенний вечер? Вот мы снегины сидим в студии, уже никого не осталось. Скоро 10 вечера и обсуждаем, а куда бы нам уехать? Нет, это речь идет не о какой-то политической иммиграции или миграции. А речь идет о именно не политической миграции 21 века. Потому что все. Чаще люди говорят, что мы здесь
2: делаем. А не поддаться ли нам куда-нибудь? Куда-нибудь сохранить здоровье, края?
1: нервы. И будем просыпаться на берегу теплого моря, белый песочек. Кнул пальму, и сверху упала манго, банан. И все удовольствие это стоит 5 долларов в день. Вот тут мне Нигина рассказывала: за 5 долларов в день можно снять замечательную, очень удобную комп да, со всеми ну, удобствами. Да, да. Да, да комнату и жить сколько угодно.
2: Понял, но это все таки это нужно либо чтобы тебя э, жизнь каменных джунглей настолько достала угу. что вот ты действительно будешь отмокать там и тебе это не надоест вот вы туда поехали вам не надоело куда вы я ездила на две недели и за две недели мне не надоело ничего. и ничего Ну, за две недели было все не прекрасно. Надоест. и было у меня конечно такое ощущение что я здесь могу провести месяц два три пять да? и действительно я уже потихоньку особенно когда перед тобой вот такие вот примеры людей, которые э, переехали и живут счастливо. И ты им пытаешься объяснить, что Москва, театры, музеи, интересные люди, что ты работаешь по 10-12 часов, но тебе это нравится, ты, ты им объясняешь. Они смотрят на тебя и говорят, да, то я вижу у тебя Мешки круги под глазами. под глазами, как чернила просто. Да, и ты а то куришь, я вижу, что ты, да, и что ты сидишь просто на глазах, и у тебя mm -hmm. вот это болезнь, вот это, а у нас ничего нет уже. Мы все это пережили, говорят они. Мы все это пережили, но сейчас у нас все совсем по-другому. И мы. Вот, знаешь, они там сидят и говорят: просто мне открылась истина рабок Солнца, и все. А вот
1: Потому что у них в городе что-то не получилось.
2: Может быть, это бегство от безысходности. Вот когда туда приезжаешь и понимаешь, что ты за ними не последуешь, э -э очень хочется верить, что у них что-то было не так. Очень не так. А у меня все так, и поэтому я вот здесь сижу. И я просто тихо мечтаю о том, что когда-нибудь, когда-нибудь я буду сидеть на берегу буду жить в своем бунгало, в хижине, <свят> и мне будет так хорошо. И действительно, пить я буду Ой, Нигина, молоко. позовите меня, позовите
1: меня. Телефон нашего прямого эфира 9700-972. А до нас дозвонился Владимир. Здравствуйте, Владимир. Откуда вы звоните?
4: Добрый вечер, девчонки. На данный момент звоню с Подмосковья.
1: Так, что вы там делаете?
4: <свят> Еду за рулем.
1: Так. Ну, а как вы? Никогда не думали о том, чтобы куда-нибудь...
4: Это ногу. моя мечта голубая, Лена. Ну, куда вы собрались? Только на Дон. На о, Дон? Как? Либо Ростовскую область, либо Воронежскую.
1: Так. У вас там родня, у вас там сруб стоит. А, у меня
4: все там. И даже память о моем деде. М -м
1: -м. А, ну так это ваши корни.
4: Да, я люблю казаков, я люблю Дон. Это все для меня. Даже свались на меня... Десять миллионов долларов ни за какую границу я не поеду.
2: О как, хорошо. Да. А, а почему же вы в Москве что
4: сидите? Люди едут богатые туда, хотя можно жить
1: припевающи здесь. Так, Владимир, а почему вы в Москве? А еще там не в доме своих предков. Как? А что ну, нет, вы в Москве ну, делаете?
4: Нет, самого дома предка уже давно нету. Вот. Ну, я просто присмотрел там уже себе местечко. Ну, хорошо. А в Москве что, что вы делаете?
1: Что вас останавливает? Вы где здесь работаете? В Москве работаю пока. Ну, а чем вы занимаетесь? Водитель автобуса. Водитель автобуса. Ну, и что? И эта карьера вас держит здесь? Нет, меня...
4: Детки от которых я учу в университете.
1: А, ну, слушайте, в университете это же не какие-то новорожденные, которые требуют специального ухода. Ну, они прекрасно могут в общаге жить, через это все проходят, и ничего.
2: Давай зарабатывать себе, а вы им будете картошку присылать, собственно, выращенную. А,
1: они А, сами они не могут устроиться в библиотеку или там репетиторами? Сами, еще, все так дорого. Сами, сами, сами.
2: Дорого а потом... знаю, <смех> знаем да, да.
4: а вот насчет козочки вы правы, да. В деревне козочка это милое дело. <смех> Да, вот и когда свежий хрустящий огурчик утречком зарядочки, на петрушечка укропчик. Ой, парное
2: молочко, а горбушечку хлеба только что дустанно. поросе босиком.
1: Да, да. Владимир, желаем вам как можно скорее поехать туда,
2: где вам так хорошо. А вы знаете ли, мне вот такая пришла в голову, что мечтать о том, что ты когда-нибудь окажешься, неважно где, где-нибудь а, на Дохапщине, где-нибудь на Гуа или же где-нибудь в деревне, а, это вот прекрасная мечта, что когда-нибудь ты вырвешься отсюда, и ты, ты можешь мечтать об этом годами, и вот эта мечта прекрасная, она будет поддерживать и давать тебе силы. Мне кажется, так. Это Мечта, мечта об эмиграции, мечта. Но, но на самом деле, а понимаете, что а очень страшно очень страшно
1: взять и уехать. Нет, секундочку. Страшно было, когда там 80-е годы ты понимал, что ты уехал, ты обрубил все концы, и ты сюда никогда не вернешься. Сейчас это вопрос цены билет на самолет. А если ты его покупаешь не за неделю, mm -hmm. а за 4-5 месяцев,
2: то это уже не так кусается. Лена, а знаете, ну, почему? Мне кажется, что, когда человек собирается уезжать, для него вопрос стоит именно так, что я уезжаю, и это, и это так же, как... Но он же не обрубает концы. Он же может я бы вот бывает. ему не, не понравилось, он сел на этот чартерный рейс и вернулся через два дня. Хорошо, когда квартира есть в Москве, да, а с другой стороны, а ты бросаешь работу свою, вот ты бросаешь работу, и через год не факт, что вот весь этот поезд, в котором ты ехал, он не уйдет и не поможет тебе просто ручкой, вот там вот где-то, где-то там. Я бы с вами согласилась, если бы
1: тысячи людей не рисковали потерять работу, оставаясь в Москве. И вот они тут сидят и держатся неизвестно А есть что. ощущение, и что что, думают, что вот ощущение что они в обойме, ощущение, что вот-вот сейчас позвонить телефон. Отойдите все от телефоны, мне сейчас будут звонить. Мне вот-вот-вот. А все: никто не звонит, не звонит. И волосы сидеют, характер портится, сигареты выкуриваются. А ведь точно так же он бы мог сидеть где-то где-нибудь нога. И по мобильному в телефону. Например, и по мобильному телефону ему позвонили и сказали: где вы? Скорее! Сюда! Тут новый мы открываем проект, без вас никак. И тогда он сел бы и приехал. Бы на белом коне.
2: Ну, это очень прекрасная такая перспективка. Вы нарисовали. Прям ох-ох-ох. Ну, просто когда ты теряешься из виду, и когда ты теряешься из какого-то вот сообщества, то все, тут ты теряешься. Согласна, Через какое-то время тебя забудут. Хорошо. Если ты не прям уникальный,
1: уникальный, уникальный. Легина, вы не поверите. До нас сейчас дозвонился с Гавайских островов человек. А вы говорите, что выпадает из обойма. Здравствуйте, Константин. Вы звоните с Гавайских островов, правильно я поняла? Алло. Алло. Так,
5: помоешь. Да, совершенно верно. А чему вы удивляете? Замечательные кабели такие проложены под дутихого океана. И тут у нас достаточно цивилизованно. А что вы
1: Скажите. Что вы делаете на Гавайях? Отдыхаете или эмигрировали туда?
5: Как супруга моя говорит, у нас климатическая
1: миграция. Это хорошо, да. Мы это называли не политическое, а это климатическая, Очень смешно. Ну что,
5: погода... Погода каждый день одна и та же. Шепчет. 28 максимальная. Мы вас ненавидим. Мы и 23 максимальная ночью. То есть ни холодно, ни жарко. Вот постоянно и... Воздух, он, можно сказать, он ласкает. Он не просто дует, солнце светит. Оно все вот оно тебе как, как в сказке, оно тебе рассказывает. Ну, как подождите, замечательный... ну секундочка,
1: как... Гавайи все-таки это не Гуа, это дорогое удовольствие. Я там была, я там была дважды, и должна сказать, что цены там на большой земле такие же, как и, скажем, в Манхэттене, в Нью-Йорке.
5: Я прошу прощения, ну, вы, вы были, наверное как по, 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 туристическому, да. по туристическому приезду, и вас по полной программе встретили здесь все эти гостиницы. Это, ну, конечно, да. дорого. А как вы живете? Здесь, здесь, мы живем здесь нормально, снимаем домик. У нас большой дом трехкомнатный, ну, как так, местного, местного построить? Ну, и, и сколько он камни? стоит,
1: этот дом? Ну,
5: платим 900, 900 в месяц.
0: Ага.
5: Плюс электричество, это... плюс то, все.
1: Слушай, ну, это
2: Москва? Москусская... Плюс... Однокомнатная квартира Однокомнатная. в Москве? Однокомнатная
5: квартира. Нет, моя Идея, идея какая? Идея какая? Что обычный человек целый год работает, вот на большой земле, если он целый год работает, работает работает 10 месяцев, 11 месяцев, для чего? Чтобы потом поехать 2-3 недели отдохнуть, поехать на вакейшн, поехать куда-то отдохнуть. Но да. ты здесь находишься непосредственно уже, уже в отпуске. Просто иногда ты выходишь поработать сколько-то часов. То есть идея, что все время твое тело находится... Без стресса.
1: Скажите, подождите, и, а вы работаете, работать. подождите, а вы работаете где-то на американскую ферму, правильно я понимаю?
5: Да, да. Ну, у нас американские, ферменты, то есть все, мы полностью решили, ну как сказать, чтобы здесь не мучиться, что визы всякие, uh -huh, uh -huh. решили, что проще сделать документы и уже uh -huh. работать. Работать.
1: Понятно. Ну, а мы, когда мы, вы, не, мы не
5: американцы, но мы можем работать здесь полностью. Понятно. И а вы и... когда
1: уезжали, вы уезжали откуда, из Москвы или из какого города?
5: Под, вот из Москвы, да, из Москвы. Вот вы уезжали из Москвы. Поэтому...
1: У вас не было ощущения? Вот Негина говорит, что это очень тяжело, это страшно остаться без работы, неизвестно, вот поезд уйдет, ты выпадешь из этой тусовки.
5: А нет, я, я больше скажу, что у нас был предмет такой природной среды. В третьем классе, по-моему. И мы там отмечали розу uh -huh. ветров еще остальное. И вот я помню, в какое-то несколько лет было около трехсот дней, пасмурных дней, которые полностью-полностью э, ну, без солнца. Особенно да. в декабре, январь, по-моему, у меня было 60 дней без солнца. Вот если когда ты внутри находишься, это образуется некоторый иммунитет.
1: Понятно. Понятно, Владимир, спасибо.
5: Спасибо, вот, что... А вы... ему пропадает, да, спасибо вам. Так что большой привет. и, ну что, жизнь прекрасна, и мы все-таки, помимо того, что мы можем быть из Бирюлева, или из Кутырии...
1: Спасибо, и слушайте, там на Гавайских островах радио «Комсомольская правда». Спасибо вам. А мы дозвонились до Михаила Вайтенко, главного редактора «Морского бюллетеня». Михаил, здравствуйте, где вы?
6: Здравствуйте, я в Таиланде. Своей деревни Своей деревне. Своей деревне. Да, прекрасно,
1: да. прекрасно. Вы давно уже в этой деревне?
6: А что? Вы давно уже там? А, ну, полтора года. Уже больше, чем полтора. Ну, и не скучайте. Да, честно говоря, нет. Я весь в работе. И как-то... У меня такая работа, понимаете, не особо, чтобы я бегал там, с людьми общался... То есть вот интернет, компьютеры, собственно говоря, не надо Ну и плюс я-то занимался, занимаюсь только судоходством И в каком-то смысле я сейчас <тал> стал ближе, потому что вот этот дом, в котором я живу С моей помощью, он теперь в планете Земля висит, выдает обстановку по всем судам Которые находятся в Сианском заливе и в Бангкоке А вот скажите, так.
2: пожалуйста, а почему люди уезжают? Вот если это не политические причины вот какая причина? Ну, вот есть климатическая
1: миграция, да. как мы узнали, еще какая.
6: Не, ну я не знаю. У меня это была, ну как ее назвать, политическая, не политическая, но, в общем, там история была такая, но что я помню. Лучше...
4: Да, не, ну а вообще, вот вы, бы... вы наверняка
2: общаетесь с так называемыми, с так называемыми местными русскими. У вас там много местных русских. Русских, которые, которые уехали, и вот по разным причинам. Но вот если не брать политику, да, и не брать... И не политику... брать марихуану. Да, то почему уезжают? Вот так, если в трех словах у нас остается немного времени.
4: Да вы знаете...
6: Все-таки в трех словах не скажешь. Кто-то, что, чтобы найти себя, ему тут лучше, чем, предположим, в России. А кто-то, ну, просто любопытно, и есть возможность тут некоторое время потрачать, найдя хоть какую-то работу.
1: Понятно. Хорошо, Михаил, спасибо большое, извините, что мы вас потревожили в вашем раю. Всего вам доброго. А у нас на линии уже Александр. Здравствуйте, Александр. Откуда Здравствуйте. вы звоните? Я
7: звоню из Москвы.
1: Так, и куда вы собрались ехать?
7: Я собрался ехать к себе в деревню. К себе, это там, где у меня дача, 320 километров от Москвы. А вы совсем туда хотите
2: уехать? Или просто. Вы совсем туда хотите уехать или просто на майские выходные? Нет,
7: причем здесь майские выходные? На майские выходные это само собой. Это святое дело. Я хочу туда уехать, вот выйду на пенсию, я с удовольствием туда уеду. Мне надо только домишка достроить. Такой маленький, скромненький, э, пригодный для жилья, э, круглый год. Вот, весь, вся проблема заключается в том, понимаете, я просто, ну, э, хороший дом построить стоит хороших денег.
2: Угу.
7: Поэтому проблема минимальная. Э, набрать денег, построить дом и уехать. То
1: просто есть вы живете и работаете сейчас в Москве с одной да. мыслью, накопить денег и уехать к себе на родину.
7: Нет, это не моя родина. Моя родина Москва. Я здесь родился. А, -а,
1: -а, -а. Думаю, я -а -а -а.
2: думала, что вы оттуда родом. Нет, Скажите, а как боже
7: вот. Упаси, что вы?
2: А не будет жалко уезжать из родных каменных джунглей. Оставлять
1: друзей здесь.
2: А как же Но. Красная площадь, МХАТ, метро, загазованность, пробки? Как а много спросите, в этом звуке? Нет.
7: А вы спросите большинству москвичей, когда они последний раз были в театре, когда они последний раз были в мультфильме.
1: Согласна, я... но мысль, от... Секундочку. мысль о том, что ты теоретически в любой момент можешь туда пойти, она согревает, согласитесь. Большое вам спасибо, Александр, за этот звонок. И я боюсь, что передача уже подходит к концу, мы уже не успеваем. Не поспеваем, да. Так что мы желаем вам всем получать удовольствие в тех городах и в тех странах, где вам хорошо, где хороший климат, где нету стресса, где нету пробок. Ну и все-таки возвращайтесь.
2: Всего вам доброго. Или лучше мы к вам.
0: Елена Ханга. В поисках истины.